0: Hey, salut, bienvenue à toi dans ce podcast de Motion Life Teach. Et aujourd'hui, je vais te parler de de mathématiques. Et crois-moi, les mathématiques dans la 3D c'est hyper important. Alors ne pense pas que les mathématiques c'est le truc un peu chiant que tu as vu au, au collège, non, non, ni au lycée. Les mathématiques, c'est un truc de malade pour la 3D. Et sans ça, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Sans ça, pas d'Avengers, pas de Star Wars, pas de tout ce que tu veux. Donc je te dis vraiment, ça va être passionnant. Accroche-toi, les ménages parce que ça va dépoter aujourd'hui. Jingle Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Donc 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 en fait, aujourd'hui, je vais te parler de comment ça marche la 3D dans le fond. Comment on a fait euh, comment, comment concrètement on fait pour t'afficher un cube sur ton écran alors, tu vas voir que c'est pas facile, facile, et on a tendance vraiment à l'oublier quand on utilise les logiciels parce que les logiciels ils sont tellement bien faits qu'on a l'impression que tout est facile quoi. On a l'impression que tu démarres à mettre un cube et tourner autour, c'est génial, c'est rien de plus basique. Alors que putain, déjà c'est ultra complexe. Donc, j'aimerais remettre ça en perspective parce que en fait, le fait de comprendre ça va te permettre de comprendre plein plein d'autres choses dans la 3D qui vont te permettre d'aller beaucoup plus loin dans ton travail. Mais pour ça, il faut comprendre la base. Donc, la première chose dont je vais te parler, c'est du viewport de cette 3D. Avant de parler de moteur de rendu, d'image, etc., il faut que je te parle de ton viewport. Donc, le viewport, c'est quoi C'est simplement euh, le moteur de rendu, en fait, que le logiciel utilise pour te faire visualiser ce que tu es en train de faire. Donc, en gros, c'est un moteur de rendu temps réel, tout simplement. tout simplement. Donc, déjà, ça, c'est un premier moteur de rendu. Il faut déjà essayer de comprendre comment fonctionne ce moteur de rendu-là pour, pour comprendre comment fonctionnent les autres. Et le moteur de rendu de ton viewport, donc ça marche sur n'importe quel logiciel, elle a un 3DS Max, un 4D, Maya, Blender, peu importe, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps, tout le temps la même chose. En gros, qu'est-ce qui se passe On sait depuis très longtemps euh, afficher un objet, enfin on sait, on sait comprendre un objet en 3D depuis très longtemps. C'est très très simple, il suffit de prendre euh, une matrice, donc une matrice en fait c'est un tableau. Euh, et un tableau tu peux lui mettre une, une entrée ça fait une ligne, deux entrées ça fait euh, deux lignes, tu vois, ça fait comme une poule de. de, de, de si tu faisais des poules quand tu étais au sport, tu vois, t'avais euh, les matchs en abscisse et en ordonnée tu avais euh, les joueurs et puis tu pouvais avoir euh, les joueurs contre les joueurs tu vois. Euh, donc ça c'est ça c'est une matrice à deux entrées, donc on appelle ça aussi une matrice à deux dimensions. Et on a la matrice à trois dimensions, à trois entrées en fait c'est la même chose, tu rajoutes une profondeur. Le problème, c'est que déjà sur un écran, donc sur une surface plane, représenter une matrice à trois entrées, c'est pas facile. Donc, on s'est posé la question. Ok, on sait comprendre un objet en 3D, on sait l'exprimer de manière mathématique avec une matrice, d'accord Donc une matrice, c'est tout simple, hein. en fait, en gros, c'est on sait mettre les points dans un repère 3D, tu vois. C'est un, un c'est les repères 3D que tu fais au collège, tu vois. C'est en gros, tu as un point, et ben, tu sais qu'il y a trois valeurs, x, y et z, tu vois. Et donc, en gros, on sait représenter Enfin, on sait comprendre un objet en 3D grâce aux mathématiques. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, on sait, le on sait le sauvegarder, puisque pour le sauvegarder, il suffit de sauvegarder ses points, euh, les coordonnées de ses points. Donc, on sait le sauvegarder, on sait le déplacer. Bref, on sait faire énormément de choses grâce aux matrices. on sait le transformer, on sait le tourner, etc. Ça, c'est des mathématiques pures. Mais la, problème qui la, la question qui s'est posée, il y a qui sont posées, mais la question principale qui s'est posée, c'est Ok, mais comment représenter ça sur un écran 2D Comment on fait on sait, on, on sait avoir le cube euh, en mathématiques, on sait l'écrire sur un papier il suffit d'écrire les coordonnées des 8 points, tu vois, donc tu as ton cube, mais comment le représenter de manière cohérente par rapport à ce que nous, ce qu'on voit dans la réalité Et donc là, c'est là qu'on s'est intéressé en fait à ce qui se passe avec notre œil. Notre œil, c'est un peu de la même manière on vit nous dans un monde en trois dimensions. Mais notre fenêtre sur le monde, donc notre œil, lui, c'est un écran plat. Donc on voit seulement le monde en deux dimensions. Donc on s'est posé la question, OK, comment notre œil fait pour que nous on perçoive la profondeur, la 3D, puisqu'on est sur un écran en seulement deux dimensions. Alors il fait deux choses. La première chose qui nous intéresse moins, c'est le fait qu'on ait deux yeux. Et comme on a deux yeux, ça nous permet de voir les choses de deux axes différents. Le fait d'avoir deux axes différents, ce décalage entre ces deux yeux, ça permet à ton cerveau de facilement comprendre la profondeur qui est entre les objets parce qu'en fait on a un décalage entre les deux et donc ton cerveau peut calculer la, le, la profondeur c'est exactement comme ça que fonctionne la 3D stéréoscopique au cinéma le problème c'est que devant ton écran tu n'as pas euh, deux écrans tu n'as qu'un seul écran d'accord et tu pas, même si tu as les deux écrans tu peux pas les superposer donc il faut trouver une autre manière de faire comprendre à l'utilisateur la profondeur de manière na naturelle Sans utiliser cette troisième stéréoscopique Et bien la deuxième manière, c'est ce que ton oeil utilise aussi C'est ce qu'on appelle la euh, parallaxe et la perspective Alors pourquoi je dis euh, euh, je une chose et je dis parallaxe et perspective C'est en fait parce que la parallaxe euh, découle de la perspective en fait Donc je vais t'expliquer la perspective Tu vois, en fait la parallaxe c'est la même chose mais en mouvement Donc la perspective c'est quoi La perspective c'est tout simplement le fait que Quand plus tu regardes un objet qui est loin plus il t'apparaît petit, alors qu'en fait, en vrai, il est beaucoup plus grand. Donc sur le plan 2D, si tu regardes une maison et un mec, si le mec est à 1 mètre de toi et que la maison est à 100 mètres de toi, la maison t'apparaîtra peut-être même plus petite que le mec. Alors qu'en vrai, en réalité, si tu mets les deux objets à côté, euh, la maison est beaucoup plus grande. C'est ça la perspective. Et c'est grâce à ça que notre cerveau peut comprendre la profondeur. Donc c'est pas compliqué, la règle est super simple, c'est plus c'est loin, plus c'est petit. Et donc les mecs, ils arrivent à découler une règle mathématique de ça Donc ils arrivent tout simplement à comprendre la relation qu'il y a entre la taille d'un objet euh, à l'écran et sa distance par rapport euh, à, la, à la position de la caméra Et donc bah, là, ils ont, ils ont une règle pour pouvoir afficher leurs objets Alors je t'avais parlé de la parallaxe plus tôt. qu'est-ce que c'est la parallaxe La parallaxe c'est simplement que quand tu as un mouvement Les choses qui sont devant toi bougent plus vite que les choses qui sont loin de toi Je m'explique Quand tu es dans une voiture et que tu regardes la fenêtre et eh La route ou les voitures qui sont proches de toi vont paraître d'aller très vite Alors que si tu regardes le paysage au loin, tu as l'impression qu'il ne bouge presque pas C'est ça la parallaxe Donc ça c'est une deuxième règle qui en fait euh, Qui incombe à la, à la perspective finalement C'est la perspective qui, qui induit cette règle là Donc les la perspective nous dit les, les objets plus loin sont plus petits Et la parallaxe nous dit Les objets plus loin bougent moins vite donc là, tu viens d'avoir les deux règles pour faire la 3 dimensions. Et d'ailleurs, c'est des deux règles qu'on utilise aujourd'hui partout, hein, pas seulement dans la 3 D. On l'utilise par exemple beaucoup en astro, en, astro, en astronomie, pour déterminer la position des étoiles. On utilise la parallaxe, tout simplement. La perspective, pardon. Non, la parallaxe. Euh, ouais, non, c'est la, 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 la perspective, on regarde où est-ce qu'elle est que l'étoile tel jour, on attend 6 mois, donc 6 mois la planète elle bouge vachement tu vois, elle fait presque la, la, la moitié du système solaire, on regarde où est-ce qu'elle est qu l'étoile, et là en, en faisant ça, bah, forcément comme la Terre s'est décalée on a un décalage, tu vois comme un petit peu avec notre œil, donc on a un effet de parallaxe qui est immense, et donc ça nous permet de trianguler l'étoile et de savoir où est-ce qu'elle est, qu est euh, en profondeur. Bah oui, parce que quand tu quand as compris la règle, plus c'est moins, plus c'est petit, euh, bah, tu peux facilement calculer finalement la, Si tu connais la taille de l'objet Tu peux calculer sa distance en fonction de la taille sur ton écran tu vois Et c'est comme ça d'ailleurs que fonctionne la perspective Dans, dans la 3D euh, en général Bref Donc au moins tu auras appris aussi Comment, comment on sait euh, à quelle distance c'est une étoile C'est pas la seule technique je te rassure hein. Donc euh, Donc on a compris maintenant Comment on pourrait afficher la perspective à l'écran Donc maintenant c'est très très simple On peut le faire, on sait le faire alors, quelle est la technique concrètement en programmation, en code Comment les mecs ont codé ça pour que tu puisses avoir ton, ton objet à l'écran Et bien, en fait, les mecs ont fait de la, de la géométrie basique en fait. Hein. Ils ont pris le concept de face, de arête et de point. Et en gros, ils ont dit c'est pas compliqué. On va mettre tes points dans ton espace 3D, mais un point c'est infiniment petit donc on peut pas le représenter. Enfin, on peut le représenter, ça peut être un pixel, tu vois. Mais euh, putain. Excuse-moi, je m'énerve, a un mec qui sait pas conduire avec moi. Ça peut être un pixel, mais euh... mais c'est pas, pas réaliste et il n'y a pas vraiment de point, nous, dans la nature. Donc la seule chose qu'on peut représenter, c'est par exemple les arêtes, parce que les arêtes, pareil, dans, les na dans la nature, elles n'existent pas. C'est des faces. Dans la nature, tout a une épaisseur, donc tout a, tout a, tout a une surface. Donc on peut recommencer des faces. Mais alors, comment représenter des faces euh, dans un moteur 3D Qui okay, est ici notre moteur de, juste de viewport en fait. Eh bien... Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous En fait, il y en a deux qui ont été inventées dans les années 70 La première solution, c'est ce qu'on appelle la « raterization » Excusez-moi mon accent Je ne sais même pas si c'est vraiment le bon terme pour appeler cette technique Mais de loin, c'est ça La raterization, donc c'est écrit R-A-T-A-Z-I Non, attends, raterie, non, T-E-R-I, raterie Z-A-T-I-O-N La ratérisation avec l'accent français euh, Ça en fait C'est la technique la plus simple en termes de calcul Qu'on connaisse Mais, mais c'est aussi la technique qui est la plus incohérente physiquement Pourquoi Parce qu'en fait C'est euh, pas compliqué On prend ta face, d'accord Donc souvent ta face c'est un triangle, à chaque fois le, le moteur de rendu Triangule toutes les faces parce qu'il veut absolument Se retrouver avec les faces Avec le plus petit nombre de points possibles Pour que la face ait seulement une inclinaison Et tu vas comprendre pourquoi Parce qu'en fait en gros, tous tes triangles, euh, quand t'as trois points, ta face peut avoir seulement une inclinaison. Une, euh, elle ne peut pas être pliée en fait, tu vois. Trois points, c'est impossible de plier à la face. Euh, alors qu'une un, un, face à quatre côtés, par exemple, tu prends les deux points de l'extrémité, tu les descends, et tu prends les deux autres points, tu les montes, ta face et les pliée en deux, tu vois. Et ça c'est pas bien du tout parce qu'en fait, en gros, une face égale une couleur dans le, dans le, dans le, dans le moteur de rendu. Donc une face dans la rattalisation je parle pas dans, pas dans le reste que je t'ai pas encore parlé, dans enfin, la ratéralisation une face égale une couleur. Parce que je parle pas encore texture, hein, pour l'instant une face égale une couleur. Une face égale une couleur. Donc si tu plies la face, et bah logiquement le fait de plier la face, ça va changer la couleur de la face entière parce que ça va, ça va créer un volume. Mais tu peux pas parce que la face c'est une seule face, donc c'est une seule couleur. C'est pour ça qu'on a triangulé toutes les faces pour, pour simplifier les calculs et pour avoir et pour éviter ce problème. Donc le moteur de rendu triangule tes faces en triangle euh, Bah oui, triangule tes faces en triangle évidemment Il ne va pas être en carré Donc <rire> Et toutes tes faces auront une couleur La question qu'on va se poser c'est comment le moteur de rendu va décider de la couleur de ta face Et bien bah, il va décider de la couleur de ta face De manière à te faire comprendre le volume Et comment on comprend le volume Dans euh, La vie réelle, et ben, bah, c'est pas compliqué Quand tu mets une source de lumière Si la face de ton objet Dans la vie réelle Elle pointe vers la lumière donc si c'est normal, la direction de la face est vers la lumière, la face sera beaucoup éclairée. Par contre, si la face, elle est parallèle à la lumière, c'est-à-dire que tu as vraiment les arêtes en fait, de tes faces qui sont parallèles à la lumière, et donc la direction, elle est perpendiculaire, et bien la face est noire, elle, elle ne prend en aucun cas la lumière. Donc tous les objets aujourd'hui fonctionnent comme ça. Quand tu mets une lumière proche de, euh, je sais pas moi, d'une voiture, et ben les faces qui vont être super... Enfin, la partie de ta voiture qui va être... Pff, comment je peux expliquer ça ouais, je vais plutôt expliquer ça comme ça. La surface de ta voiture qui va être perp enfin le si tu prends en gros chaque tu prends la surface de ta voiture et tu imagines que sur tous les points de la surface tu traces la droite qui est perpendiculaire à la surface d'accord et ben bah, si tu mets si cette droite là elle vient taper dans la lampe donc la la, 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 la la droite qui était perpendiculaire à la surface si cette droite là elle vient taper taper dans la lampe et ben bah, euh, la face sera hyper éclairée par contre si cette face, si cette droite là au contraire Part dans la direction opposée, et la face sera noire Et toutes les, tous les intermédiaires Finalement, bah c'est simplement euh, Une moyenne en fait hein. donc Simplement, euh, plus la, la droite Est loin, enfin, part dans une direction Opposée à la lampe, plus Tu te retrouves avec quelque chose qui est Foncé, donc qui est peu éclairé Plus la droite se ramène vers la lampe Plus, plus la droite est dans une direction qui est cohérente par la lampe Par rapport à la lampe plus la face est éclairée. Donc c'est tout simplement grâce à ça, on appelle ça euh, un éclairage grâce au normal. Alors je sais pas si c'est le vrai terme, mais c'est le plus logique finalement. Les normales, rappelle-toi, c'est les directions de chaque face de son objet. Et euh, en gros, la lumière va juste regarder si la normale est en direction de la lumière ou pas. Et en fonction de ça, il va éclairer la face ou pas. Donc c'est très simple de faire un éclairage comme ça. Les calculs sont très très simples puisque c'est juste un calcul d'angle en fait. Et euh, ou en calcul de vecteurs plutôt, puisque si on utilise beaucoup de vecteurs en 3D, c'est beaucoup plus simple à gérer que les angles. Mais c'est la même chose, donc en gros c'est un produit scalaire. Et en fonction de si le produit scalaire donne que les deux vecteurs sont perpendiculaires, et ben ça fait 0. Donc en gros il n'y a pas d'éclairage. S'il donne que les deux vecteurs sont parallèles, donc ça veut dire que la face est dans la même direction que la lampe. Alors là par contre ça fera euh, 1, ça veut dire que la face sera éclairée à 1. Ou pas 1 et plutôt la, la valeur de la lampe. Donc ça c'est une première chose. Le problème, c'est que ce n'est pas très réaliste parce que quand tu fais ça, tu oublies de gérer un, 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 un truc qui est vraiment important dans, la tour, dans ton moteur de rendu 3D que nous, on, on expérimente tous les jours. C'est le fait que, oui, ok, l'éclairage fonctionne comme ça, donc euh, les faces qui sont euh, dans la direction de la lampe vont être éclairées et ceux qui ne sont pas dans la direction de la lampe ne vont pas être éclairés. Mais il y a un autre truc qui apparaît, c'est que si un objet est à 1 km de la lampe et l'autre est à 1 mètre, celui qui est à 1 mètre sera beaucoup plus éclairé. Donc en gros, il y a euh, dans le monde qu'on observe aujourd'hui, une, perce, une, une perte d'énergie dans ta lumière en fonction de la distance. Coup de bol, on connaît cette formule, c'est simplement la distance diminue, euh, enfin l'énergie, pardon, diminue par rapport au carré de ta distance. Donc en gros, au lieu d'avoir euh, la face à une valeur de 1, donc 1 c'est blanc hein, en 3D, et la face à une valeur de 0, donc noir, euh, avec la lumière, on va donner une valeur à la lumière, donc ça peut être 1, ça peut être 10, ça peut être 100, et on va donner cette valeur-là à la face. Multiplié, enfin divisé plutôt par le carré de la distance de l'objet par rapport à la lumière. C'est-à-dire que si la, la lumière est collée à la face, il n'y ben, a pas de distance. Donc, du coup, s'il n'y a pas de distance, si la lumière fait 100, on va mettre 100 à la face. Mais 100 à la face, tout te bien que c'est supérieur à 1, donc c'est blanc en fait. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle une, une, une image cramée. Mais l'ordinateur, lui, il s'en fout. Hein. Lui, il peut mettre une valeur de 100, une de 1000, hein. c'est pas un problème. Mais il sait que si la valeur est supérieure à 1, il affiche du blanc. Et Donc, euh, en faisant cela, on, on peut avoir la, 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 on peut amener la distance dans ton moteur de rendu. Donc, si ta lumière est à 100 et qu'elle est collée à ta face, euh, ta face va avoir une de 100. Par contre, si ta lumière est à 100, mais que ton objet est loin de la face, bah, par rapport au carré de sa distance, la couleur de la face va diminuer. Donc, ça va peut-être être 10, ça va peut-être être 1, ça va peut-être -être 0,5 en fonction de ce qui est distant. Donc, en gros, ça veut dire que si tu as un objet qui est très loin de ta lampe, il va être peu éclairé. Si il est très proche de ta lampe, il va être beaucoup éclairé. Donc, là, on vient de mettre dans ton moteur de rendu deux choses très importantes. Et c'est des choses qui sont primordiales. C'est simplement la lumière, comment, elle, comment la lumière fonctionne, et euh, donc sur les, par rapport à l'orientation des faces, et la notion de distance par rapport à la, à la perte d'énergie sur l'éclairage. Et ben là, c'est bon, tu as un moteur de rendu. Tes, tes moteurs de rendu euh, temps réel de, de tes logiciels pour travailler, ce n'est pas plus que ça. Donc tu vois, ce n'est pas très compliqué. Le problème, c'est qu'on a expliqué comment euh, définir la couleur d'une face, mais on n'a pas, défi... pas expliqué comment imprimer cette face sur ton écran. Qu'est-ce qui se passe au niveau du code pour que la face vienne s'imprimer sur tes pixels d'écran Puisque c'est encore un peu compliqué. Comment en fait on va appliquer la déformation de perspective pour venir l'appliquer sur un plan donné d pas facile. Hein. Je sais que ce podcast est assez complexe par rapport aux autres. J'espère que ça ne va, te... va pas être trop compliqué pour toi et que tu arrives à suivre. Sinon, tu n'hésites pas à me laisser un petit commentaire et puis je ferai une vidéo dessus, peut-être que ce sera un peu plus parlant. Mais c'est très intéressant avant de se poser la question. N'hésite pas à réécouter ce podcast plusieurs fois pour vraiment comprendre les concepts de bout en bout et d'aller voir sur Internet des choses un peu plus complexes pour pouvoir te visualiser, mieux visualiser. Donc, bref, euh, on fait un petit résumé avant de continuer pour vraiment que je te perde pas. Donc, on se posait la question de comment fonctionnait la 3D en général. Donc, vous savez on savait qu'aujourd'hui, et depuis très longtemps, on sait exprimer un objet. Euh, dans un monde 3D grâce aux mathématiques donc on appelle ça les matrices et il suffit simplement de créer des points, de leur donner des coordonnées de les, de les, de les par des edges et des faces, ok, donc ça c'est très simple, on sait faire la question qui prend en problématique c'est le fait de représenter cet objet de manière cohérente pour que notre œil il puisse facilement l'appréhender pour ça, il y a deux problèmes qu'il y a eu, donc le premier problème qu'on a parlé c'était la perspective et la parallaxe donc la perspective c'est le fait que plus l'objet est loin plus il est petit, donc c'est simplement le fait de comprendre, que, de, de comprendre en fait, de, de donner une relation entre la profondeur donc la troisième dimension et la taille de l'objet et la deuxième chose qu'on a vu c'était l'éclairage comment fonctionne l'éclairage dans la vie réelle donc deux règles dans l'éclairage la première règle c'est si la face est dans le, dans la direction d'éclairage elle sera beaucoup éclairée sinon elle sera peu, peu éclairée c'est-à-dire qu'elle sera blanche ou noire en gros ça nous donne la couleur de la face et si la face est loin de l'objet, eh ben elle, va, elle, va, elle va recevoir moins de lumière que si elle est proche de l'objet C'est ce qu'on appelle la déperdition d'énergie en fonction de la distance Et ça c'est en fonction du carré de la distance si tu veux connaître la règle Donc, on a, on a ces deux règles On sait toujours pas afficher l'objet sur notre écran là On sait, on, on commence à avoir des, 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 des clés Mais en fait, on sait toujours pas afficher le, dans, dans sur notre écran Et c'est là qu'intervient la réatérisation la Alors ce que je t'ai expliqué sur les faces et tout, c'est déjà de la réatérisation Mais la vraie ratarisation c'est ça c'est comment afficher les faces, les faces sur les fréquents, et ben c'est hyper simple. En gros, je t'explique. On prend notre objet dans le monde 3D, on prend une plaque devant l'objet qui représente la caméra, en fait, et en fait on va tirer les droites de chaque point de l'objet, on va les tirer vers la, vers la plaque, et en gros on va regarder où est-ce que, est que la droite va intersectionner la plaque. Et en fait ce point d'intersection, ça va être en fait le, le, le moment où... Euh, le, en fait ça va être l'endroit où il faut dessiner sur la plaque, et en fait tu as compris la plaque c'est ton écran, euh, ta face. Donc je répète, je réexplique. Tu prends ton objet, tu prends une plaque. En gros tu mets ta plaque et ta plaque c'est ta caméra. Tu imagines une plaque, euh, genre une plaque de la taille de ton écran euh, devant l'objet. On va tirer, on va faire ce qu'on appelle une projection, donc en gros, on va projeter les points avec des droites, d'accord Les points des objets de tous les de tous les objets, on va les projeter directement sur ton écran. Donc en gros, sur ta plaque, tu te retrouves avec un nuage de points un âge de en 2D, pas en 3D. Et ce qui est bien, c'est qu'en faisant ça directement, directement, tu te retrouves avec automatiquement ce qu'on appelle euh, enfin mathématiquement en fait, en gros, en faisant ça, tu as ta déformation de perspective, tout est clair en fait, tout est clean en gros, parce que tu bah, te retrouves avec simplement euh, le, le concept mathématique de prendre tes points dans la 3D et de tirer une droite entre ces points et, ton, et, ton, et ta plaque. Et en gros, en faisant ça, tu te retrouves avec une représentation 2D de tes points en 3D. Et ça, ça c'est en gros le calcul qui te permet d'imprimer euh, ton, ton objet à l'écran Donc C'est ce qu'on appelle en fait la projection 3D, 2D Donc en gros, c'est l'impression de ta 3D en 2D C'est ce, ce qui se passe quand tu fais un, un rendu 3D C'est aussi ce qui se passe quand tu visualises en temps réel ton travail en 3D En gros, tu ne vois jamais le, le monde 3D en tant que tel Tu vois tout le temps une représentation 2D d'un moment dans la 3D une projection en fait de cette 3D en ta donnée. Donc en gros je répète, tu prends tous tes points et tu les projettes sur ton écran donné. Et en gros le fait d'avoir ça, bah, ça de faire un nuage de points sur ton écran. Et ce nuage de points en fait c'est une représentation de 2D de ta 3D. Tout simple. Tu n'es pas convaincu, fais le test toi-même. Tu le fais dans ton logiciel 3D. Donc tu prends, tu fais un cube dans ton logiciel 3D, ok Tu fais un plan, ok, qui va représenter ta caméra. Et en gros, tu vas faire maintenant des lignes entre... Tu vas tracer des lignes, donc bah, tu fais avec euh, genre, un, un plan minuscule ou un petit carré minuscule et que tu étires, entre les, euh, le point de ton cube et la, le, le plan que tu as dessiné. Donc fais attention quand même, il, faut, il y a une seule règle, c'est qu'il faut que toutes ces lignes soient parallèles entre elles. D'accord Il faut qu'elles soient proches dans la même direction, sinon il y a un problème. Et c'est la direction du plan souvent. Enfin souvent, pourtant en fait. Et là tu vas te rendre compte que l'intersection... Tu fais un point rouge à l'intersection, une sphère rouge par exemple, à l'intersection de chaque point dans le plan, et tu vas te rendre compte que si tu te mets face au plan, et bah tu vois ton cube en 2D, dessiné point par point, ton nuage de points. Maintenant, il suffit de comprendre juste maintenant comment euh, bah, on se retrouve avec euh, un, un cube. Il suffit maintenant de le colorier. Et le colorier, tu te souviens, c'est déjà le colorier, puisqu'on a, on a, dé, a déterminé la couleur des faces juste avant. Donc en gros, bah, la couleur des faces qu'on avait déterminée euh, tout à l'heure en 3D, bah, il suffit de la répertorier. La, sur, la, sur la 2D qu'on qu vient de faire Donc en gros la, la couleur de la face bah, C'est simplement l'intersection des points tout simplement. Et là tu viens de dessiner Un volume cohérent euh, En termes d'éclairage Sur un plan 2D, tu viens de faire ton premier rendu Donc c'est les premiers rendus C'est comme ça que ça marchait que tu te dises qu'à l'époque on est dans les années 70 C'est complètement ouf de faire ça hein. euh, on, on, C'est un truc de malade Et d'ailleurs c'est très long en calcul et c'est en faire Et laisse tomber quoi nous aujourd'hui, on fait ça en temps réel quand tu travailles. Eux, c'était genre 3 heures la hein. Laisse tomber l'enfer. Donc, tu viens de découvrir la première manière de faire du calcul de rendu, ce qu'on appelle la ratérisation. Donc, c'est ce que je viens de t'expliquer le fait de calculer la couleur des faces indépendamment, de faire une projection des points et de venir relier après en, en, sur, ta, sur ton plan 2D les faces entre elles et leur donner la couleur appropriée qu'on a calculée juste avant. Ça, c'est la ratérisation. Alors, la ratérisation, elle pose problème parce que c'est assez intéressant pour faire du, du, du rendu viewport. Mais ça va poser des soucis quand on va aller un peu plus loin dans le réalisme. Par exemple, la ratérisation, elle ne prend pas en compte les ombres. Ben oui, évidemment, elle prend juste en compte euh, la couleur des faces par rapport à où est ce qu'elle est l'objet. Donc, il n'y a pas de projection des ombres. La ratérisation, elle ne prend pas en compte tout ce qui est bah, transparence, tout ce qui est réflexion. Tout ça, ça n'existe pas dans la ratérisation. Elle prend juste en compte, en compte la couleur de la face par rapport à la, à, la, à, la, à, la, à la lumière. Donc, on va devoir ajouter pas mal de choses dans cette ratérisation pour avoir plus d'éléments cohérents qu'on observe dans la vie réelle. Et la première chose qu'on rajoute, alors là les autres, là je connais pas, je sais pas c'est la réflexion, les textures en tout cas, en gros il va nous falloir des textures pour pouvoir amener des, des couleurs différentes à notre objet. Alors qu'est-ce qu'une texture En fait une texture c'est super simple. En gros une texture c'est tu mets une couleur à ton objet. Mais une couleur une c'est couleur, pas forcément du vert, tu vois. Une couleur ça peut être plusieurs, un certain nombre de pixels, donc en gros ça peut être une image en fait. Une image sur ton objet quand tu vas devoir mapper grâce aux UV. Parce que sans les UV, tu ne peux pas savoir où est-ce que tu mets ta texture sur ton objet. Donc en gros, ton objet se transforme euh, non pas en pixel, mais ce qu'on appelle en texel. Qu'est-ce que c'est un texel Un texel, en gros, c'est un pixel déformé par la perspective. D'accord Tu prends ton pixel 2D qui est ta texture et tu, tu lui euh, appliques la transformation de perspective. Donc en gros, plus loin, plus, plus, plus petits. Ça devient un pixel. Euh, ce pixel-là est toujours calculé grâce à la à la, la ratérisation que je t'ai expliqué, sauf que là au lieu de tirer un point par rapport à chaque point juste de tes vertex, on va tirer un point par rapport à chaque pixel. En gros ça va donner la, la couleur de ton objet à afficher sur ta plaque en fonction de tirer les points de chaque pixel qui sont sur ton objet. Alors c'est un petit peu compliqué cette technique, là je vais pas rentrer dans les détails, et là en plus sans, sans illustration c'est difficile à comprendre, mais en gros on map ta texture par rapport aux UV, et une fois que as ton objet en 3D avec la texture mappée, bah, tu refais le même calcul que tout à l'heure avec les vertex. En tout cas, il faut que imagines que chaque pixel est un vertex. Donc, chaque pixel et euh, on, on tire une droite vers la, ton plan qui est ta caméra. Et donc, chaque plan va donner une couleur, le couleur de ton pixel et tu vas avoir ton objet. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on allule, en fait, l'éclairage. Donc, en gros, on se retrouve avec une texture brute, euh, aplatie sur un objet, sur une écran, sur un écran. Euh, donc, ça va pas. Donc, là, pour ça, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on fait ça, et on calcule en parallèle aussi les couleurs des faces en fonction des lumières. Et en fait, on vient multiplier la couleur de la texture avec la couleur euh, de, la, de la lumière. Donc si la lumière est blanche, on multiplie par 1, donc la texture elle, reste telle qu'elle. Et si la lumière est noire, on multiplie par 0, donc la texture devient noire aussi. Donc en gros, ça nous donne, le, et après, as toutes les intermédiaires, on a 0.5, 0.2, 0.8. Et en gros, bah, il suffit de multiplier la texture par 0.8. Et en gros, si tu multiplies la texture par 0.8, tu te retrouves avec une texture qui est un peu foncée. Et donc en gros, ça vous donne cette notion d'éclairage qu'on avait, et bien, elle va pouvoir s'appliquer à la texture directement. Très très pratique et très utile. Euh, et donc ça nous permet de garder cette notion de volume qu'on avait euh, perdu avec la texture, et donc ça nous permet de la rajouter en multipliant cette texture avec l'éclairage qu'on avait calculé tout à l'heure. Donc on a rajouté la texture. Donc, maintenant on peut avoir des objets qui sont colorés, super. Maintenant, il nous manque la notion des ombres. Comment on va pouvoir rajouter les ombres en euh, 3D avec la ratérisation Et ça, c'est un, 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 un objet très compliqué, les ombres. En tout cas, avec cette technique de ratérisation, les ombres, c'est très délicat. En gros, la technique qu'on a trouvée, c'est de prendre l'objet en tant que tel et de projeter son image sur le sol, en fait. Donc, en gros, on fait le, de, le calcul du rendu. On fait la même chose pour calculer les ombres. Donc, en gros, on prend l'objet. Projette l'objet sur le sol, donc en faisant des droites, comme tu te souviens, d'accord, et tu nous donnes une ombre. Le problème, c'est qu'en faisant ça, impossible d'avoir des ombres comme dans la nature. Parce qu'en fait, les ombres dans la nature, elles ne sont pas euh, dures comme ça. En gros, en faisant ça, on regarde avoir des ombres qui sont très dures, mais impossible d'avoir des ombres qui soient douces. Alors, aimes bien la solution, mais bah, c'est pas compliqué. Si tu fais une ombre douce, il suffit de flouter l'ombre après une fois qu'elle est au sol. Parce que en fait, fouter flouter, c'est très simple, c'est juste une moyenne d'épicène Le problème, c'est que dans la nature. Dans la nature, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans la nature, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque ombre euh, n'est pas en fait une, juste une projection floutée. Une ombre, c'est une projection de ton objet de la base vers euh, le lointain. d'accord Par exemple, si tu prends une voiture, ça va être la, la, le contact de zéro jusqu'à son toit plus loin. Et plus le toit est loin, euh, enfin, plus l'objet est loin du sol, L'ombre va être euh, floutée et ça dépend pas comme ça, ça dépend aussi de la taille de la lumière, ça dépend de plein de choses, de la proximité de la lumière. Donc il euh, y a énormément d'éléments qui viennent faire que l'ombre est plus ou moins flou et surtout en fait, peu importe que l'ombre soit flou ou pas, au niveau du contact, l'ombre sera toujours nette. Et plus on s'éloigne, plus c'est flou. Et ça, euh, avec la technique que je t'ai expliquée de projection des poids, et ben c'est impossible à faire en fait, c'est impossible à calculer. Donc on se retrouve dans, un, dans une impasse où si on projette l'ombre et qu'on la flotte, bah, ça fait un truc tout pété parce que l'ombre la, la, a aussi flotté au niveau du contact et ça fait vraiment tout fake. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans les jeux vidéo, les ombres souvent sont merdiques. Pourquoi Parce qu'en fait, on n'a pas encore réussi à créer des ombres cohérentes avec la technique de ratérisation Et tu as deviné, la technique de ratérisation elle est utilisée dans le jeu vidéo parce qu'elle est très légère et donc elle permet de faire du temps réel facilement. Donc les ombres en qu'on appelle aussi les ombres en projection, euh, et bah, euh, c'est de la merde. Alors, c'est pas de la merde parce que permet de facilement se rendre compte de la sur les ombres, mais c'est de la merde dans le sens où on peut pas avoir cette notion de ombre en éventail, tu vois, une ombre qui vient s'étanuer au fur et à mesure qu'on a dans la vie réelle. Impossible. Alors, euh, on va voir d'autres techniques, hein. heureusement, maintenant aujourd'hui on a d'autres techniques pour faire les ombres, sinon c'est très bien la merde. Donc, voilà pour les ombres. Et donc, globalement, là on, a, on vient de faire un petit peu le tour de, du moteur de rendu par atterrisation. Alors, il y a d'autres choses, hein, comme la réflexion et la transparence et le SSS aussi. Mais tout ça, je ne vais pas en parler avec toi parce que c'est des concepts qui sont beaucoup plus compliqués et qui ne sont pas euh, indispensables à comprendre pour faire de la euh, de la 3D avec la ratérisation. Donc moi, tu as compris comment va fonctionner un moteur par raterisation et donc un moteur de 3D quand tu fais la 3D et que tu veux visualiser ta 3D, ce qu'on appelle le viewport en général, et aussi un moteur de raterisation tel que Unreal Engine par exemple, Unity, Eevee, ça, c'est des moteurs de rendu à ratérisation, qu'on appelle aussi plus communément moteur de rendu temps réel. Absolument tous les jeux vidéo aujourd'hui utilisent ce type de moteur de rendu là, le type de rendu à ratérisation, parce que c'est très très simple à calculer. Par rapport à l'autre type de rendu que je vais te parler, c'est le moteur de rendu à lancer de rayon. Alors, quelle est la différence entre le moteur de rendu à lancer de rayon et le moteur de rendu à ratérisation le moteur de rendu à radarisation, comme j'ai expliqué, en gros, tu, tu projetais simplement les points et après, il l'impression sur un écran et tu avais tes faces et il fait euh, les calculs des couleurs après, directement grâce au normal. Le moteur de rendu à lancer de rayon, c'est bien différent. En gros, le moteur de rendu à lancer de rayon, donc ce calcul existe aussi aussi depuis les années 70, hein, il existe aussi depuis la radarisation, c'est juste qu'il était peu utilisé parce que beaucoup, beaucoup plus lourd et beaucoup plus compliqué à l'époque de l'utiliser. Mais en gros, le calcul est très simple. Au lieu de lancer seulement un rayon, par point, par vertex, on s'est dit notre euh, simplement notre euh, notre caméra finalement c'est un, un amas de pixels. Donc pourquoi ne pas lancer au lieu de lancer un rayon en fonction de chaque point dans la dans le monde, pourquoi ne pas lancer un rayon en fonction de chaque pixel de ton écran et on regarde où est-ce que ton, ton pixel va être va impacter un objet en fait. Et en faisant ça, ça donne une image beaucoup plus définie dans le sens où tu te retrouves pas avec une information seulement pour par vertex. On se avec une information par pixel. ouais problème, tu t'en doutes, il y a beaucoup plus de rayons à lancer. Tu vois, Si tu fais 1920 par 1080 rayons à lancer, si tu fais un rendu en 1920, tu te rends compte que ça a beaucoup de rayons. Quelques millions. Donc les, rendu, les, les calculs sont beaucoup plus longs. En plus de ça, le fait qu est, est que les rayons ne vont pas seulement juste euh, voir l'objet et faire une intersection. Non, non. Une fois qu'ils vont taper l'objet, ils vont faire plein de calculs pour calculer différentes choses. Par exemple, ils vont essayer de calculer la lumière diffuse la lumière diffuse, c'est ce que je te parlais tout à l'heure avec l'angle de la face, donc en gros le rayon va venir chercher la, les lumières et il va calculer leur angle pour savoir, donc en gros, il relance un rayon vers la lumière pour savoir si la lumière est, euh, par rapport à la face qu'il a tapé est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, euh, dans, le, dans, le, dans la même direction ou pas bref c'est que là au lieu de le faire à chaque image à chaque face, il le fait à chaque pixel donc ce me avec une lumière et un dégradé de lumière beaucoup plus détaillé que quand tu avais juste la couleur de la face en ratérisation donc là ça te permet, permet d'avoir des, des dégradés des choses comme ça parce que à chaque pixel par exemple ta, ta lumière va, la, la déperdition de, de lumière va être calculée tu vois donc en gros le fait d'avoir ça ça te permet d'avoir un dégradé sur les faces puisque eh ben, euh, on calcule là, aussi la, la distance par rapport à la lumière sur chaque face alors qu'avant euh, sur chaque pixel de chaque face chaque pixel de ton écran de chaque face alors que euh, tu te souviens en ratérisation calcule seulement la courbe de la face par rapport à, son, à sa distance et c'est tout donc beaucoup. Aussi beaucoup plus cohérent physiquement en fait. Parce qu'en gros on est plus limité au nombre de faces pour avoir une cohérence euh, en termes d'éclairage mais plutôt limité au nombre de pixels dans ton image donc c'est vraiment génial. Et là on va commencer à lancer différents types de rayons puisqu'on se rend compte dans la, dans, la, dans la réalité que en gros la lumière elle lance aussi des rayons et en gros le fait d'avoir créé cette ratérisation ça a été pour être plus cohérent euh, en termes de détails mais aussi plus cohérent physiquement. Puisqu'en gros, on s'est dit, maintenant, au lieu d'avoir des trucs un peu fake comme on faisait en ratarisation euh, par rapport au normal, etc., on va copier euh, l'action d'un rayon, d'un photon en fait, dans la réalité. Qu'est-ce que fait un rayon de lumière dans la réalité Et ben, en fait, il rebondit sur les murs. Et donc en gros, et ben, les rayons qu'on va envoyer de notre caméra, qui sont des rayons de lumière en fait, vont aussi rebondir sur les murs. Et donc en gros, ça devrait avoir d'avoir un éclairage qui est bien plus cohérent euh, qu'un euh, éclairage en ratarisation, puisque là on fait vraiment de la, du calcul physique en accord avec ce qu'on observe dans le... Donc on va calculer plusieurs types de rayons. La diffuse, donc la, la, la rayon, le rayon d'éclairage que je t'ai expliqué tout à l'heure. La réflexion, la réflexion c'est simplement bah, qu'est-ce qui se reflète dans l'objet. Donc en gros, tu prends ton objet et en fonction de son, sa, sa puissance de réflexion, le rayon va être envoyé sur ce qu'il y a autour de lui et il va dire, voilà, qu'est-ce que je vois Est-ce que le pixel que je renvoie, c'est un vrai pixel rouge Ok, donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que j'affiche un pixel rouge dans mon objet qui est bleu. Donc, en gros, il va réfléchir à un objet qui est, qui est rouge. Donc, en gros, tu as, as un rayon de réflexion. c'est deux rayons envoyés par pixel déjà le rayon diffuse, le rayon de réflexion. Il reste un troisième rayon qui est le rayon de réfraction. c'est le rayon pour calculer la transparence. Donc, ça, c'est la même chose sauf que d'être reflété, il va passer à travers l'objet. En fonction fait, d'un index de réfraction, le rayon sera plus ou moins euh, dévié. Et en fonction de ça, et bien, il va calculer un pixel plus ou moins différent. Donc, ça nous permet de calculer. Euh, un, une réfraction dans ton objet. là tu te dis ok génial c'est bon on a réussi à recréer la réalité grâce au retracing. On il suffit de lancer des rayons un rayon par pixel, chaque rayon vient taper un objet, il va faire son petit boulot donc, diffuse il va chercher la lumière, réflexion il va chercher où est-ce qu'on sur les autres objets euh, et il va faire son, sa, 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 ses petits rebonds et réfraction il passe à travers les objets pour voir un peu ce qu'il y a derrière donc c'est génial, on a vraiment euh, calculé euh, la, la manière dont on peut vraiment représenter un objet de manière réelle comme dans la vie réelle avec ce qu'on appelle le raytracing, le lancer de rayons le problème avec ce moteur de rendu là, c'est ultra lourd donc le, le temps réel, je n'y pense même pas, ça n'a pas de sens et on se rend compte que c'est très très long à calculer pourquoi parce qu'on en fait, se rend compte que si on lance seulement un rayon par pixel alors plutôt trois rayons par pixel du coup parce qu'on a le rayon euh, diffuse, le rayon euh, réflexion et le rayon réfraction mais en fait ton image elle est dégueulasse elle, est, elle, elle paraît hyper pixelisée En gros, c'est ce qu'on appelle lanti aliasing En fait Dans une image, quand tu filmes ton image en fait, Les bords de tes objets Ils sont très doux Pourquoi Parce qu'en fait euh, bah, ton, ton pixel en fait, fait une moyenne des bords En fait, le, le, le bord n'est pas, pas Un pixel blanc et l'autre pixel noir tu vois. C'est plutôt un pixel blanc Et après un petit dégradé de gris Sur plusieurs pixels et un pixel noir C'est exactement ça que ça marche en réalité Quand une caméra capte une arête dure c'est comme ça qu'il va faire un petit dégradé pour ça donner une espèce beaucoup plus cohérente. Le problème c'est que quand on lance un rayon par pixel, c'est impossible de faire ces dégradés. Parce qu'en fait on n'a pas l'information entre deux pixels. Donc en gros on se retrouve avec des, des objets qui sont très très durs et on se retrouve avec ce qu'on appelle, qu appelle de l'aliasing. Donc l'aliasing en fait c'est euh, l'aspect esca, as, escalier entre les pixels, tu le connaître. Donc en gros là il y a deux solutions. ou tu augmentes la définition de ton image, mais là ça devient encore plus lourd, d'accord pour lancer plus de rayons ou alors la deuxième solution c'est de simplement lancer plus de rayons par pixel et après de faire une moyenne de ces résultats et c'est ce qu'on a, euh, ce qu a fait et c'est ce qu'on appelle les samples et donc en gros les samples ça va nous permettre de lancer plusieurs rayons par pixel donc par exemple 10, 15, 20 rayons aujourd'hui il euh, faut dire que dans un rendu 3D à peu près on lance entre 128 et euh, je dirais 1024 rayons par pixel par pixel, que tu te rends compte à quel point c'est monstrueux. Donc euh, on a vraiment fait des progrès sur les temps de calcul. Donc 1024 rayons par pixel. Et puis après en fait on fait la moyenne de ça pour avoir euh, la chose la plus douce possible. Alors je vais te laisser, je suis euh, je dois prendre de l'essence, ok Et Je te reprends juste après, on va continuer sur le lancer de rayon, mais même si on a euh, entre nous bientôt terminé. A tout de suite. Euh. Ok me revoilà, je sors de la station essence et je suis à toi alors donc on parlait de euh, du retracing. donc tu vois voilà on a ça nous a permis de calculer des objets de manière cohérente le problème qu'on avait c'était ce que je te disais l'aliasing donc le fait que le fait d'avoir un détail par pixel en fait ça ne suffisait pas ton, ton objet était beaucoup trop en escalier donc en gros les gars comme je t'ai expliqué ils vont lancer plusieurs rayons par pixel et faire la moyenne du résultat de tous ces rayons Aujourd'hui à un rendu classique, ça dépend des rendus, mais on va être entre 128 pour les, pour les moins qualitatifs on va dire et 1024 fois, voire même 4096 rayons par pixel pour les plus qualitatifs. Tu t'en doutes bien, le, le fait de lancer plus de rayons par pixel, et ça a le coût bah, évidemment de euh, ton temps de rendu est plus long quoi, tout simplement. Donc on a trouvé la solution. Pour rendre une image de manière cohérente Et totalement euh, réaliste physiquement Grâce au, au lancé de rayon Et d'ailleurs je te parlais des ombres tout à l'heure en ratérise En ratérisation pardon Je te disais ouais les ombres c'est trop la merde Parce que quand tu fais une projection tu dois la foutre Vrai ouais, ça marche pas du tout Et ben bah là lanceur, avec le lancer de rayon On n'a plus du tout ce problème Parce que euh, bah justement les ombres Vont se faire en lancer de rayon aussi Donc en fait l'ombre va se créer Via un rayon Et en gros chaque point de l'ombre va être une... Euh, une finition de ce rayon donc en gros c'est tout à fait possible de créer les ombres en éventail qu'on voit euh, dans la nature grâce au lancer de rayon pourquoi Parce que la nature marche en fait en lancer de rayon c'est euh, bah, nickel en fait donc les moteurs de lancement à, à lancer de rayon sont en fait ce qu'on appelle correct physiquement ils, euh, ils, 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 ils appliquent et calculent des photons de la nature pour recréer la même chose euh, dans ton moteur de rendu 3D c'est pour ça que les moteurs de lancement à lancer de rayon comme par exemple Cycle, Arnold, Octane, Redshift, euh, le, le moteur de C4D je crois si. Il euh, y a quoi d'autre Mantra, euh, enfin voilà, tous les en fait la plupart des moteurs de rendu, normal euh, sont utilisés au cinéma. Parce que c'est les moteurs de rendu à des rayons qui sont cohérents. Alors que les moteurs de rendu dont je t'ai parlé avant, donc Unreal Engine, Unity, Eevee. Ce sont des moteurs de rendu utilisés dans deux vidéos parce que c'est des moteurs de rendu qui sont en temps réel, donc pas de lancers de rayon mais du, euh, de la radérisation. Donc tu vois les deux éléments. Permettent de te faire un rendu en 3D et, et finalement, et eh bah ben, c'est presque tout. Quoi, on a, on a presque terminé, tu vois. On a, on a vraiment décomposé du, depuis le début, tu vois. Genre, on était on se posait la question de comment représenter un objet mathématiquement dans une matrice euh, avec la perspective, et on se retrouve à la fin à simuler des ombres et des lumières grâce à nuances de rayons. Tu vois qu'il y a un chemin parcouru qui est monstrueux, et il y a aussi. Une évolution dans le hardware qui est monstrueuse, qui nous a permis justement de faire ces calculs là qui est très compliqués Les calculs dans ce rayon c'est en fait sont pas compliqué mais ils sont très très bons. Notamment grâce au rendu maintenant GPU qui permet de faire du, du ce qu'on appelle en fait du, du, du calcul en parallèle. Et en gros il calcule plein de pixels en même temps, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc vraiment, <coughs> excuse-moi, euh, on a vu pas mal de choses J'espère que. As compris comment ça fonctionnait, et j'espère que tu as, as au moins pu suivre un petit peu ce voyage avec moi dans la création de la 3D et euh, ce que ça a impliqué. Je crois que c'est quand même très complexe comme domaine et que ça a permis de faire beaucoup de choses. Donc, euh, rappelle-toi, à la première fois que tu ouvres ton logiciel Maya, Blender, ce que tu veux, euh, que ce que tu vois sur les yeux, déjà rien que pour afficher un cube, c'est vraiment la merde. Donc, euh, rappelle-toi que c'est vraiment, euh, vraiment compliqué de faire ça et que des ingénieurs qui sont hyper ouf ont réussi à rendre ça simple bravo et euh, rappelle-toi voilà juste juste ça que c'est quand même petit comme métier mais que c'est pas quelque chose qui est inné tu vois je veux dire il euh, ya des métiers qui sont plus euh... ouais même pas hein, finalement tous les métiers ont leur, euh, leur truc comme ça le fait qu'il y, qu y a un background derrière comme vous qui est ce qui est beau avec ce métier de 3d c'est que il y a énormément de travail derrière juste pour créer juste un cube, tu vois, c'est ça qui est dingue euh, C'est ouf, c'est ouf, et ça j'adore Bon bref, c'est un super bon métier, mais bon ça je, je digresse Donc voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu J'espère que t'as pu un peu suivre cette petite histoire qu'on a pu euh, voir ensemble De, de, de comment euh, faire pour passer d'un objet qui est correct, mathématiquement parlant à une image qui représente cet objet J'espère que ça t'aura parlé un petit peu Dans tous les cas, moi je te dis euh, merci beaucoup nous d'avoir suivi ce ce cours En plus il n'était pas facile ce podcast à, à suivre Donc, bravo à toi Et puis euh, avant de te quitter J'aimerais te dire trois choses Deux choses La première C'est que si tu aimes ce podcast Et tu trouves qu'il t'apporte de la valeur Et qu'il t'aide dans ta 3D Et dans ton futur métier Dans ton métier même aujourd'hui S'il te plaît Mets-moi 5 étoiles sur étude. Parce qu'en fait le, de, le fait de mettre 5 étoiles dans l'étude, Ça me permet... D'avoir ce podcast qui soit mieux référencé et donc d'aider plus de gens. Et c'est toujours mieux d'aider plus de gens, tu vas d'accord Donc, mets-moi 5 étoiles sur, sur iTunes si tu si as envie de le faire, si tu as envie de m'aider, c'est vraiment trop cool, c'est vraiment hyper important. Je te remercie d'avance. Deuxièmement, si tu es sur une autre plateforme comme euh, Podcast à disque, ou ce genre de sur Android, laisse-moi un petit commentaire savoir Quel podcast plus tard je vais faire, simplement un, un petit commentaire qui me dit voilà les projets qu'on entend parler, ce que tu penses du podcast, etc. Même raison pour la thune, ça les fait augmenter dans le référencement. Dernière chose, si tu fais partie de ces gens qui n'ont pas envie de réussir, qui sont pas des gens qui écoutent des podcasts, mais c'est des gens qui font des vrais projets qui travaillent et qui veulent travailler qui veulent devenir artistes 3D. Si tu veux partir sur là, et je t'invite vraiment à aller voir ce qui se passe du côté du site internet teach.motion-live.com. Ce site internet, c'est une communauté en fait, avec plein plein de gens qui ont la même vision que toi. Dans ce site internet, tu as deux choses. Donc tu as un accès à la communauté qui se fait par abonnement. En fait, tu t'abonnes et après tu as un accès à toute la communauté. Tu te retrouves parmi aujourd'hui presque 1100, 1100 euh, 100 personnes qui nous suivent. Cet abonnement, il te donne un accès à des cours gratuits. À des, à, à, tu peux télécharger les scènes qui sont dans nos tutoriels gratuitement pour pouvoir comparer avec des scènes à toi. T'imagines pas le bonheur que c'est quand tu es devant ta scène et que tu te galères et que tu as la scène modèle, tu as juste à te copier pour voir où est le problème. Je te promets, tu, tu, tes nuits blanches se transforment en quelques minutes. Et le plus important, c'est que quand tu es abonné aussi, tu, peux, on va, tu vas recevoir après. Tous les mois, tous les deux mois, ça dépend de mon travail. Je fais une formation gratuite seulement destinée à la communauté M.LiveSite ou seulement destinée aux abonnés. Donc, ce site internet, c'est ça. C'est aussi plus de 170 cours gratuits aujourd'hui en vidéo où on est directement sur le logiciel avec toi et on t'apprend le métier. 170 cours gratuits, je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça représente en français. Euh, sur les logiciels comme Maya, Blender, After Effects, Premiere, ZBrush, euh, Substance Painter, et en passe. Donc, tu vois, ça vaut réellement le coup. Je t'invite réellement à aller jeter un coup d'œil à ça. Je pense que si tu es parti en tout cas de ce type de personne qui va avancer et travailler et qui est vraiment passionné par ça, euh, c'est l'endroit où tu dois aller. Sur ce, je te dis encore merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis je te dis à bientôt pour un prochain podcast sur Justement, chaîne Life Teach. Ciao